0: Illan opetuksen nimi on Nöyryys. Ja me ruvetaan, ruvetaan katsoa, mitä Raamatussa puhutaan nöyryydestä. Ja ensimmäinen paikka, mistä nyt päätin aloittaa tällä kertaa, niin on Matteuksen evankelimi. Ja sen viidennessä luvussa jakessa kolme sanotaan, että autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä hengellisesti köyhät on kielikuva, nimeltä idiomi. Ja Se käännetään muun muassa luonteenomainen ilmaisu. Toi on Wikipediasta löytyy, tuo luonteenomainen ilmaisu. Se on luonteenomainen sille kielelle tai sille alueelle, missä ne ihmiset asuu, tai jollekin yksittäiselle henkilölle. Kuitenkin niin, että se on on luonteenomainen ilmaisu, ja se pitää tavallaan tunnistaa, Että se kuuluu siihen kieleen. Ja tässä tapauksessa se hengellisesti köyhät tarkoittaa samaa asiaa kuin nöyrät. Ja esimerkkiä idiomeista on esimerkiksi vääntää rautalangasta jotain asiaa. Etkö sä nyt ymmärrä? Mä väännän tämän sulle nyt rautalangasta. Se oikeasti tarkoittaa tätä. Tai että vetää herneet nenään. Kun hermostuu jollekin, niin vetää herneet nenään. Tai voidaan sanoa, että mun kahvihammasta kolottaa. Kellään meistä ei ole kahvihampaita, mutta se tarkoittaa, että joku haluaa kahvia. Joku, joku tekee tosissaan mieli kahvia, niin silloin kahvihammasta kolottaa. Tai joku lyö rahoiksi, sai vaikka uuden työpaikan ja sai ison palkankorotuksen, niin joku löy rahoiksi. Tai iskee silmänsä johonkin, ei tarkoita, että se törmää oven karmiin, vaan, vaan tuota on mieltynyt jonkun näkemisestä tai jostakin asiasta on iskenyt silmänsä siihen. Sitten Jäniksen selässä oli se yksi mainoski. Ei tässä nyt olla jäniksen selässä, ei ole hirveä kiire. Tai sitten jotkut asiat kulkee käsi kädessä. Jollain asioilla ei ole käsiä, mutta silti ne kulkee käsi kädessä. Ja ihan yhtä hyvin sanoa, että olette ymmärtänyt otteko te vielä kärryillä. Tai ollaanko me kaikki nyt samalla sivulla. Kun tässä ei ole kärryjä eikä sivua siinä mielessä. No on siis kielelle tyypillisiä ilmaisuja, joita me käytetään aika lailla huomaamatta. Pienellä miettimisellä näitä keksis niin varmaan kymmeniä lisää. Ja, ja tuota, tässä hengellisesti köyhät on idiomi, joka tarkoittaa nöyrää. Autoat ovat nöyrät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja Sitä avataan Matteuksen evankeliumissa lisää. Matteuksen evankeliumi 18. luku, luetaan sieltä 6 ensimmäistä jaetta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköön ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän, Jeesus Kristus, kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääset taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn hänen kaulansa ja hänet opotettaisiin meren syyteen. Tästä löytyy rinnakkaispaikat sekä Markuksesta että Luukkaasta. Markus menee näin. Markus, yhdeksäs luku, jaket 33–37. Ja he saapuvat Kapernaumiin. Ja kotiin tultuaan hän kysyi heiltä, mistä te tiellä keskustelitte? Mutta he olivat vaiti, sillä he olivat tiellä keskustelleet toistensa kanssa siitä, kuka oli suurin. Mä ymmärrän tavallaan, miksi he olivat vaiti, kun Jeesus kysyi, että mistä te siellä tiellä keskustelitte. He olivat vaiti, he eivät vastata siitä. Ähm, todennäköisesti sitä varten, että heitä hävetti, että ne olivat ylipäätään keskustelleet siitä, kuka oli suuri. Ja hän istutui, kutsui ne 12 ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, on hänen oltava kaikista viimeinen ja kaikkien palvelija. Ja hän otti lapsen ja asetti sen heidän keskellensä ja otettuaan sen sylinsä hän sanoi heille, joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka minut ottaa tykönsä, se ei ota tykönsä minua, vaan hänet, joka on minut lähettänyt. Ja vielä Luukkaasta kolme jaetta 46 48 luvusta. Ja heidän mielensä tuli ajatus, kuka heistä mahtoi olla suurin. Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lapsen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille, joka ottaa tykönsä tämän lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Ja joka ottaa tykönsä minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka testa kaikista on pienin, se on suuri. Nämä kaikki kolme kertomusta tietysti kannattaa laittaa yhteen, että ymmärtää täysin mistä tässä on kysymys. Jos mennään Matteuksen sinne 18 lukuun ja aloitetaan purkaa sitä auki. Ja kesä yksi. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tyköjä ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan." Tämä käänny ja kolme on yhtä kertaa luku ottamatta käännetty suomenkielisessä 3.3.3.3.8. käännöksessä. Sanalla käänny tai kääntyä tai kääntyi. Eli Jeesus kääntyi jonkun puoleen ja vastasi esimerkiksi. Ja useimmiten se merkitys on niin kääntyä tai kääntyä ympäri tai kääntyä jonkun puoleen. Niin fyysisesti kääntyä rintamäsuuntaa, mutta ei aina. Ja tässäkään ei ole kysymys siitä, että pitäisi rintamäsuuntaa kääntyä tai kääntää. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny, ellette muuta suuntaanne, ja tule lasten ette pääse päivä vasten valtakuntaan. Ja tämä on, tämä on siis ihan fantastinen esimerkki Jeesuksen, Kristuksen käsittämättömän taitavasta tyylistä opettaa. Äh. Jakessa 2. Niin hän, Jeesus Kristus, kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käännyä tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämä lapsen tottelevaisuus oli konkreettinen esimerkki nöyryydestä. Jos mietitte sitä tilannetta, että se on Jeesus ja sitten hänellä oli niin, oli tuota, opetuslapsia tai tuossa oliko se Markuksessa, kun sanottiin, että ne 12. Niin hän huusi sille lapselle tai pyysi sitä lapsesta tulemaan. Hän kutsui tykönsä lapsen. Ja se lapsi teki mitä? Se totteli. Se kuuli, kun Jeesus puhui sille. Ja hän totteli. Toimi niin kuin Jeesus Kristus pyysi. Asetti sen lapsen heidän keskelle, ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Jeesus Kristus oli mestariopettaja, ja hän oli todella taitava käyttämään niin kuin, asioita ympärillään esimerkkinä. Katsakaa, ken kukkia, kun hän opetti ulkona. Varmaan silloin on sitten... Voi kuvitella, että siellä on ollut niitty tai siellä on kasvanut kukkia, niin on ollut esimerkkejä. Tai siellä on ollut lintuja, että katsokaa lintuja ja Jumala pitää teistä huolen samalla tavalla kuin se pitää huolen niistä, niistä linnuista. Pystyy tällä konkreettisella esimerkillä opettamaan jotakin. Tämä on, niin, on niin surullista tavallaan, kun tämä Matteuksen avankelemin paikka, niin, kun sitä luetaan eteenpäin, niin ihmiset tavallaan unohtaa sen, mitä siinä Miten se Jeesus siinä opettaa? Ja se menee niin ihan metsään nämä valtaosa näistä kirjoista, jos luette näitä nää, niin raamatun selityskirjoja. Jeesus opettaa tässä nöyryydestä. Hän kutsui tykönsä jakeessa kaksi lapsen, asetti sen heidän keskelle ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Hän käytti sitä lapsen tottelevaisuutta, Konkreettisena esimerkkinä nöyryydestä. Hän pyysi ja toinen totteli. Ja se on se, mitä varten, mikä se lapsen rooli siinä tässä tilanteessa oli. Ja 4, neljä, Matteus 18.4. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Nöytyä, se on toi grekonkielinen sana tai peino, o. Ja sitten siinä on noumin ja Strongsin numerot perässä. Ja Novun kääntää sen alentaa, tasoittaa, nöyryyttää, möyrtyä eläinmiukkuudessa. Ja, ja kesä 18, sen tähden, joka nöyryttyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. No mitä se lapsi jos teki? Se lapsi totteli. Ne kuuli, kun Jeesus pyysi häntä, Tulemaan sinne ja hän totteli. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Hän käytti esimerkkinä sitä lasta. Matteus 23. luku ja kessa 12. Sillä sanotaan, mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Nämä molemmat nämä alentaa sanat on tuo sama nöyrtyä. Joka itsensä ylentää, niin sen vastakohta on silloin, se alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Ja me palataan tähän vähän myöhemmin. Ensimmäinen Pietarin kirje, viides luku, jaket 5-7. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille ja alamaiset, ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murhen hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olen laittanut tuohon nöyryyteen nöyrille ja nöyrtykää ne novumin numerot. Kun tämä nöyrtyy, mitä me aloin perin, alu- perin katsottiin verpinä, oli 4383, niin sitten siinä on nöyryyteen 4382 ja sitten 4381 on nöyrille. Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvo. Siis sama sana juuri, nöyryys on tässä kaikissa. Se on vain eri, eri sanamuodoissa, vaan mikä oikea termi on. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmillenne alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumalaan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. On äärimmäisen tärkeää, oltiin nuoria tai vanhoja, että me ollaan nöyriä. Ja nöyrä tarkoittaa tässä totteleva, sen voi ymmärtää tavallaan myös niin kuin tottelevaisuutena, kun mietittiin sitä lapsen, pienen lapsen esimerkkiä, joka pyydettiin tulemaan siihen. Joku, joka on nöyrä, on, että se totteli siinä tilanteessa, kun sitä pyydettiin. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Haluan puhua tästä nöyryyssanasta vielä lisää sitä varten, että jollain meistä saattaa olla vähän negatiivinen käsitys sanasta nöyrtyä. Nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, jonka jälkeen Jumala voi kohdalla meitä, miten haluaa. Ja tavallaan se niin onkin, koska tuossa sanotaan, että nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Mutta siinä sanotaan, että hän ajallansa teidät korottaisi ja heittäkää. Kaikki murhene hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ei ole kysymys nyt nöyrtyä jonkun semmoisen tyrannin alamaisuuteen, joka käyttäisi lakia tai voimaa väärin, vaan absoluuttisen hyvän Jumalan väkevän käden alle. Ja heittäkää kaikki murhene hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Eikö se ole mahtava tämä? Tavallaan lupaus, mikä siihen liittyy. Kun me nöyrytään, totellaan, kuunnellaan Jumalaa, nöyrytään hänen väkevän käden alle, eli pidetään Jumalaa ykkösenä meidän elämässämme, niin hän ajalaa meidät korottaa. Ja heittäkää kaikki murheet hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huole. Me voidaan heittää kaikki murheet hänen päällensä, kun me ollaan nöyrytty siihen, että Jumala on meitä suurempi, Jumala on meitä viisaampi, Jumala tietää nämä asiat paremmin, ja sitäkin varten hän pystyy pitämään meistä huole. Ja etteikää kaikki murheenne, ei osa murheista, vaan kaikki murhen hänen päällensä, sillä hän pitää meistä huolen. Uskomattoman hienosti tavallaan sen nöyryys yhteen. Jumala ylpeitä vastaa, mutta nöyrille hän antaa armon. Meidän on syytä olla nöyriä. Totella Jumalaa siinä mielessä. Jatketaan vielä Matteuksessa. Matteus 18 luku ja kesä neljä just luettiin. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeni, se ottaa tykönsä minut. No mikä se tämänkaltainen lapsi on? No se on se joku, joka on nöyrä Jumalan edessä. Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeni. Se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulansa, ja hänet upotettaisiin merensyvyyteen. Tämä jakeet 5-6, niin, niin tuota, aika monessa kirjassa kerrotaan, miten tärkeää on pitää lapsista huolta, ja, ja varmasti niin onkin, mutta siitä ei ole kysymys tällä kertaa, vaan kysymys on Jumalaan uskovista, Jumalaan nöyr, Jumalalle nöyristä ihmisistä ja niiden huolesta, pitä, niiden huolesta pitämistä. Se voi pitää sisällä lapsia, se ei tarkoita, että se olisi lapsi, mutta ei se ole. Niin kuin pelkästään lapset, mistä niin tässä on kysymys. Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen. Se lapsi oli esimerkki jostain, joka on nöyrä, joka kuuntelee ja tottelee. Joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen nöyrän ihmisen minun nimeeni. Se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Eli joku, joka viettelee jonkun niistä, jotka uskoo häneen. Sen olisi parempi, että myllyn kiviä, että hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Lapsen tottelevaisuus oli se konkreettinen esimerkki nöyräistä. No, hypätäänpä tuonne Filippiläis-kirjeen, sen toiseen lukuun. Ja siellä jakeet 5-8. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjon muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jakessa viisi. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Mä en hirveästi tykkää tuosta käännöksestä, sitä varten, että toi mieli on itse asiassa verbi. Ja ainakin mulle se kommunikui paljon paremmin, kun mä tämän aina mielessäni, että ajatelkaa niitä ajatuksia, joita myös Jeesus Kristus ajatteli, tai joita myös Jeesus Kristus ajatelkaa sitä, mitä myös Kristus Jeesus. Ei ole kysymys siitä, että jostain poks, poksahtaisi meille uusi mieli ja sitten me, joka oli sama, joka oli Kristuksella Jeesuksella. Vaan meidän aktiivisesti pitää ajatella samoin kuin Kristus Jeesus ajatteli. Se on niin meidän tekemisestä kiinni. Meidän on mietittävä, miten me ajatellaan, ja pyrittävä toimimaan, niin ajatella ja toimia samalla tavalla kuin Kristus Jeesus teki, Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa ole Jumalan kaltainen. Meillä on tuolla blogissa tämä Filippläiskirjeen opetus. Löytyy perustietoa jumalansanasta.com. Ja siellä on Filippläiskirje löytyy, löytyy aika nopeasti, joka hakemalla tai sitten vähän alaspäin salaamalla sitä pääsivua. Ja siellä niin tämä katsonut saaliiksensa, niin. Novum kääntää, tai Novumin selitysosassa sanotaan, että se on ryöstämällä saatua saalista, tämä katsonut saaliiksensa, se on niin ryöstämällä otettu saalis. Ja Jeesus Kristus ei siis käyttänyt itsekkäästi hyväkseen asemansa Jumalan poikana, vaikka se olisi helposti pystynyt sen tekemään, ja sille tarjoutui siihen tosi paljon paikkoja. Vaan tyhjensi itsensä otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Jeesus Kristus tyhjensi itsensä kaikesta mainesta ja kunniasta Jumalan poikana. Kun hän paransi ja teki ihmeitä, se kunnia meni siitä suoraan Jumalalle, ei hänelle itselleen. Ja sitten kun käyttää, käyttää taas tämmöistä idiomia, niin voidaan sanoa, että hän antoi tekojen puhua puolestaan. No eihän ne teot puhuneet. Mutta se on taas tämmöinen idiomi, että sen sijaan, että hän olisi itse lyönyt rumpua omasta tekemisestään, niin hän antoi tekojen puhua puolestaan. Ja hän nöyryytti itsensä. Ja oli kuulijainen kuolemaaasti, asti, kuolemaaasti. asti. Siinä näkyy tämä nöyryys ja kuuliaisuus. Ja ne kaksi kulkevat käsi kädessä. Nyt on idiomien kanssa leikitty varmaan ihan tarpeeksi. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaaristin kuolemaan asti. Nöyryys ja kuuliaisuus, ne on petikavereita siinä mielessä. Ne kulkee hyvin usein niin samoissa lauseissa tai samoissa asia yhteydessä. toki vähän jossain määrin vaikea erottaa toisista. Leskeri toinen luku ja kahdeksan uudestaan, niin hän nöyrytti itsensä, ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. asti. Se Kuuliainen on tuo kreikankielinen kielinen sana hypekos". se on kuulijainen totteleva, ja siinä on juurena puulla, eli kuulla sana juurina, on siinä pohjalla. Apostolintiot 7. luku ja 39. Mutta häntä meidän isämme eivät tahtone tahtoneet totella, tai kuun, olla kuuliaisia, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyvät sydämessään jälleen Ekyttiin. Hauskasti tämä kääntyä sana on tässä sama sana, mikä me nähtiin siihen Matteuksen 18. luvussa, jakessa 3. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Tässä nämä kääntyivät sydämessään jälleen Ekyttiin. Tässäkään ei rintamasuunta kääntynyt Egyptiin, vaan sydämestään ne kääntyvät Egyptiin. Ne tavallaan kääntyvät pois, pois siitä Jumalan antamasta luvatusta maasta ja Jumalan palvelemisesta ja sydämessään. Eli koko olemukseltaan, juuria myötä voitaisiin sanoa, niin kääntyvät tavallaan Egyptiin. Ja Egypti tuossa edustaa sitä vankeutta. Ja epäjumalan palvelusta, mikä siellä on. Ne eivät halunneet totella Jumalaa, vaan työnsivät hänet pois. Ne eivät olleet kuuliaisia Jumalalle, vaan työnsivät hänet pois, ja kääntyivät sydämessään jälleen Egyptiin. Ja sitten Hebrealaiskirje, 5. luku, jakeet 8 ja 9. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden, Ja ja kun oli täydelliseksi tullut, Tuli hän ian sen autuuden aikansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja siinä näkyy tuo toi hypäkoe ke ja hyvä joka kaikki on tuota sukua tuolle hypekoosille. Kaikki on, kaikki on niin kuuliaisuuden ää, eri taivutusmuotoja. Ja niin, ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi. Tämä kärsisana on neutraali sana, joka pitäisi kääntää sanalla koki. Se voi olla toki kärsimistä, mutta se on myös positiivisia kokemuksia. Eli se on neutraali se kreikan se tuota kielinen sana tuossa Pohjalla. Ja niin hän, Jeesus Kristus, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän koki, kuulijaisuuden. Jeesus Kristus oppi kuuliaisuuden. Eli kuuliaisuus on jotain, mikä voidaan oppia. Ja kuuliaisuus on, on hieno käännös kaiken kaikkia. Siinä tavallaan kuuluu se, luomenkin kielessä, kuuluu se pohjasana kuulla. Ja se voitaisiin ihan yhtä hyvin kuuliaisuus kääntää tai ymmärtää, sanoilla kuulla ja totella. Niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä koki, oppi kuuntelemaan, oppi tottelemaan. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Nyt meidän tehtävä on nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja olla kuuliaisia Jeesukselle Kristukselle se on, mikä, mitä meiltä odotetaan. Ja se nöyryys ja kuulijaisuus kulkee käsikädessä, niin kuin minä tuon muutaman kertaan jo sanonut. Eli yhteenvetona. Matteus 5.3. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat nöyrät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Matteus 18 lukujakeet 3 ja 4. Ja hän sanoi, ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi nöyriksi, tottelevaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja Pietari, ensimmäinen Pietari, viides lukujaket 6 ja 7 nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murhene hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Ja sitten tämä hebrealaiskeri luvun ja 8, joka on ihan fantastinen paikka. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän koki, kuuliaisuuden. Jeesus Kristus oppi olemaan kuuliainen. No, aina oli varmaan kapasiteettia paljon enemmän oppia asioita kuin meillä monestakin syystä, mutta meillä on mahdollisuus myös oppia kuulijaiseksi. Meillä on mahdollisuus oppia tottelemaan, kuuntelemaan ja tottelemaan. Se vaatii sitä, että me nöyrytään Jumalan edessä, eli me tunnistetaan, opetaan tuntemaan, kun hän puhuu meille, opetellaan tottelemaan sitä. Me opetellaan antamaan elämämme Herramme Jeesuksen Kristukseen ohjattavaksi, että, että me oltaisiin kaikessa aina Ja Sitten lopetan tuohon Filippiläiskirjan toisen lukujakeseen 5. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Tai ajatelkaa niitä ajatuksia, joita myös Jeesus, Kristus Jeesus ajatteli. Siinä on, siinä on tota, se tarkka käännös, mutta tota se tavallaan tarkoittaa se, ajattelimme lisää sen jälkimmäisen sanan. Ajatelkaa niitä ajatuksia, joita myös Kristuksella Jeesuksella olisi varmaan niin sanatarkka käännös siitä. Ajatelkaa. Ei niin, että se mieli jostain tipahtaisi yllättäen meille, vaan meidän aktiivisesti pitää ajatella, koska me kuunnellaan mitä Herra meille kertoo, ja me totellaan, mitä Herra meille sanoo. Sitten meillä on mahdollisuus pikkuhiljaa oppia ajattelemaan niitä asioita. Nöyryys on sen ylpeyden vastakohta. Ja meidän pitäisi asettaa se Jumala meidän elämämme tärkeimmäksi asiaksi ja hyväksyä Jeesus Kristus meidän herraksemme. Se kuuliaisuus ja nöyryys kulkee käsi kädessä. Meidän on siis syytä nöyryttyä Jumalan edessä. ja olla kuulijaisia.